0: Mobilereview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 306-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о Теле 2. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе кредлу для устройств Apple. В обзоре новинок умные часы, а в кухне сайта речь идет о продажной журналистике. Особое мнение Привет, с вами Эльдар Мортазин. И этот подкаст я хочу посвятить Теле2, который вышел на так и тянет сказать, на российский рынок. Теле-2 выходит, конечно же, на московский рынок. И в Москве компания начинает предоставлять Москву, а Московская область предоставляет свои услуги. Я не был на презентации компании, но у меня есть много чего рассказать. И, в общем-то, неоднозначно воспринимается этот выход даже внутри Теле-2. Не все люди одобряют его, говорят, что это правильно. Кто-то говорит, надо в регионах было оставаться, кто-то говорит, что московский рынок нас погребет. Но решение было политическим и вы знаете, в какой-то мере Теле2 это российская компания, никаких иностранных акционеров у нее уже давно нет. Решение политическое с точки зрения того, что большая тройка, она вот большая тройка. И у них есть сети по всей стране, а у Теле2 не по всей стране. И вот сейчас с новыми акционерами компания с новой силой хочет развиваться и быть представленной везде, включая Московский столичный регион, который считается самым вкусным и богатым. И очень часто я слышу о том, что ну, так же развивалась, например, компания «Мегафон». В какой-то мере это так, в какой-то мере это совсем не так. И вот здесь, мне кажется, нам нужно посмотреть как на историю, так и на то, что происходит сегодня, чтобы понять, какие перспективы есть у компании «Теле-2», о чем компания говорила сама, о чем мы можем только догадываться. Ну и начнем с самого простого, пожалуй. На момент запуска я предполагал, что у компании будет порядка 3-3,5 тысяч базовых станций. У компании нет станций 2G, то есть голос и SMS. Все это ходит через 3G базовые станции. 4G используется для передачи данных. И так как сеть не загружена, скорости достаточно неплохие. То есть, если говорить про Москву, Москва очень плотно покрыта. Если мы про аутдор, то есть уличное покрытие говорим, здесь, в общем-то, все достаточно пристойно. В пределах третьего кольца практически сплошное покрытие. Очень-очень неплохо. В спальных районах тоже, ну, в общем, сигнал есть, сеть видна и работает неплохо. То есть, с точки зрения передачи данных оператор получился неплохим, особенно если принимать во внимание то, что он сейчас не загружен. Не загружен, то есть есть свежая сеть, в которой нет огромных толп народа, качающих что-либо. И, конечно же, это, в общем, дает нам определенное преимущество, если хотите с точки зрения тех, кто первый будет использовать сетку. 2G нету. 2G нет – это означает, что огромное количество людей, кто ожидал дискаунтера, каким себя позиционирует Теле 2 исторически, ну, например, бабушки, дедушки с кнопочными телефонами, они не могут вставить сим-карточку Теле 2 Как правило, это не 3G-модели. И пользоваться услугами. Для того, чтобы воспользоваться услугами, им надо потратить 3-4 тысячи рублей, купить некий смартфон. И тогда вот услуги связи будут доступны им. На самом деле, как мне кажется, это вымывает большую часть аудитории, органической аудитории для теле2. это, конечно, проблема, которую никак не решить. С другой стороны, вот эти 7 тысяч базовых станций Москва-Московская область, это много. Но это недостаточно для того, чтобы Обеспечить индор, то есть внутри помещения Стабильное покрытие Это явно недостаточно для того Чтобы ну, Условно обслуживать там Больше Некого объема абонентов Потому что Будет увеличиться число абонентов, загруженность сети будет расти и прочее, прочее. Но это первый шаг. И надо понимать, что с точки зрения инвестиций, если даже посчитать, что ну, вот эта 3G, 4G базовая станция стоит, ну, допустим, 50 тысяч долларов, таких станций 7 тысяч, вы можете посчитать те деньги, которые компания затратила на инвестиции в московский регион. Что-то закопали в землю, что-то поставили на вышках, но, тем не менее, вы можете это посчитать и оценить. Дальше, если соблюдать, что вот компания будет также активно строиться с тем же темпом, то в год будет она прирастать, допустим, не 7 тысячами, ну, а примерно 4-5 тысяч базовых станций. Вы можете посчитать затраты. Это затраты инвестиционные, так называемый капекс, capital expansion, Почему инвестиционные затраты? Потому что эти капексы, они не возвращаются сразу. У них, в общем-то, срок окупаемости очень большой. И те абоненты, которых наберут в московском регионе для теле2, они... Не принесут эти деньги немедленно То есть, это такая Огромная дыра, в которую деньги будут уходить И в регионах там Руководители Тель-2, которые Рассуждают, что не надо было идти в Москву Они понимают, что компания Будет перераспределять заработанные Деньги в то, чтобы поднять Сеть в Москву. Вообще для любой компании это характерно Что новые регионы, новые технологии Они всегда заставляют инвестировать деньги Вот тот самый Капекс Для того, чтобы построить ну Это, вот знаете, как со строительством дома Вам нужно инвестировать достаточно большие суммы А как вы внутреннюю отделку будете делать Это уже не важно Ну, не так важно Вы можете ее сделать не сразу Но, ввязавшись в битву Вам нужно будет поддерживать улучшение качества строительства связи, чтобы привлекать новых абонентов. История прозрачная, понятная, и на ближайшие пять лет, я думаю, что Теле-2, ввязавшись в эту войну, будут тратить большие ресурсы на то, чтобы поднять Москву и московский регион. Хватит ли денег на всю сеть, на то, чтобы развивать планомерно всю сеть по стране? Это отдельный хороший вопрос, потому что я думаю, что тут будет скорость стройки, скажем так, неравномерной. Неравномерной с точки зрения того, что там, где компания может позволить себе ужаться, она будет ужиматься и направлять эти деньги, ресурсы на московский рынок. Хотим мы того или нет. Там, где ужаться нельзя и конкуренция обостряется, есть возможность потери рынка, Теле или два, конечно, будет тоже выступать на равных с большой тройкой и по сохранить свой сегмент. То есть вот такая войнушка, она будет происходить на просторах России, и это в общем-то очень и очень неплохо. Теперь по поводу того, про затраты поговорили. Если про Опекс говорить операционные затраты, они не такие большие на фоне затрат в сеть. То есть они заметные. Ну вот в частности много телевизионной рекламы к запуску, много счетовой рекламы, Теле 2 Потратились на это Потратились хорошо Но тут есть один момент очень важный Который говорит о том Что у Теле 2 ну, Реклама была всегда там Если вы приезжаете часто в Санкт-Петербург Вы видите рекламу Теле 2 Ту или иную И как мне кажется Эта реклама ну, в общем, это традиционные расходы компании-операторов. Поэтому Теле 2 здесь никак не выделяется. Миф про то, что Теле 2 является дискаунтером, он очень полезен для компании. Действительно, есть стратегия Tele2 по выходу на новые рынки. Она выглядит очень здраво. Они пытаются взять то, до чего не дотягивается большая тройка. Есть определенный сегмент, кто вот востребован, где востребован альтернативный оператор связи. Они себя таковым и называют. Слава богу, в Москве это не звучит, что они альтернативный оператор. Хотя многие люди, как ни странно, вот я воспринимаю как-то с негативной коннотацией, а многие люди говорят, ну нужна альтернатива Большой Тройки, вот нам дали альтернативу Большой Тройки, и это неплохо, и это хорошо, и вот мы воспринимаем это, наоборот, не как что-то плохое, а как нечто хорошее, и, ну, в общем-то, я думаю, что такой взгляд на вещи, он тоже имеет право на жизнь, и он абсолютно нормальный». Как мне кажется, здесь есть еще один момент. Он очень важен для вот нашего рассказа. Почему я говорю о том, что он только притворяется дискаунтером, но таковым не является. Причина достаточно простая. Если посчитать, да, не вдаваясь в маркетинговые подробности тарифных планов, того, сколько стоит минута, а вот посчитать по большому гамбургскому счету. Вот мы берем регион какой-то, старый регион для теле2, где компания вышла одновременно, ну не одновременно, в первую очередь вышла. И посмотрим, что она сегодня получается с этого региона. Арпу окажется на уровне большой тройки. То есть, по сути, затраты людей, они равны затратам при подключении у большой тройки. Ну там плюс-минус, разница есть, но... Она не такая большая В новых регионах, конечно, есть некий дисконт Чтобы привлечь свою сеть абонентов Дальше постепенно цены идут вверх Это процесс не единомоментный Он не происходит там, за один год он постепенный и незаметный для потребителя, как правило. То есть, вот это, знаете, главное не разрушить конструкцию, что они самые дешевые. Главное ее поддерживать и, правильно поддерживая, увеличивать цены на все услуги. Это абсолютно правильный бизнес-подход. С точки зрения, знаете, вот я часто, когда рассказываю об этом... Ну, не так уж часто, но за последние 6-7 лет, наверное, ну, с десяток раз точно приходилось рассказывать разным аудиториям. И очень часто у обывателей, у обычных людей, ну, как же так? Это вот нечестно, они, вот, они, же, они же дискаунтер. Ну, то, что они дискаунтер, они не обещали быть им вечно. Больше того, ничего личного, это бизнес И та бизнес-модель, которую они построили Она вполне рабочая Надо также понимать Что качество услуг связи И их стоимость Она всегда находится в неком компромиссе да, Между собой И Теле2, который не имел там, 3G, 4G, например И брал за свои услуги меньше Он брал меньше по вполне определенной причине Не было мобильного интернета Нормального на уровне там, других операторов Сейчас эта проблема решена, они получили лицензии, они строят сеть активно, и услуги становятся на уровне. Но если брать какой-то регион, например, то отставание по числу базовых станций, оно заметно. Соответственно, число базовых станций – это покрытие качество покрытия. Ну, там, Зависимость, она прямая, зависит еще от настроек сети, но в целом плюс-минус, да, если мы берем большую тройку, у них все получше получше, чем у Теле 2. Ну, просто вышли позже, да, начали строиться позже. Чудес не бывает на свете. Та же самая ситуация в Москве. С точки зрения тарифных планов, есть два больших, ну, наверное, сегмента, которые существуют сегодня на рынке. Это пакетные предложения, наиболее интересные, когда оптом вам продают минуты, гигабайты, смски, вот все подобное. А есть еще предложение, в котором вам просто дают вот, prepaid вам не нужно ничего платить без абонентской платы, но, соответственно, стоимость СМС минуты, она значительно выше. Вот такими prepaid тарифными планами, как правило, пользуются действительно люди не очень обеспеченные, кто не хочет платить некую плату ежемесячную, потому что пользуются телефонами время от времени. И, как им кажется, они на этом экономят. На самом деле, в большинстве случаев экономии нет никакой, более того, человек платит те же самые 200 рублей, просто они набегают намного быстрее, а услуг получается меньше. Ну, экономят люди так. Экономии не получается. Вообще поведение пользователя – это отдельная большая история, потому что пользователи зачастую не понимают, как они себя ведут. Это нерациональный выбор. Они не считают, они не сидят с калькулятором, не считают, а что будет более выгодным. То есть, вот с калькулятором сидит крайне небольшое число людей, которые сравнивают думают, пытаются понять, а что мне будет выгоднее, а что, что за связь вот у этого оператора, что за связь у этого оператора. Большинство людей в нашей стране рассуждает примерно так. Я трачу там условно 300 рублей на связь, связь вроде ничего, ну, как бы есть проблемы, все знают, что каждый оператор очень плохой, потому что качество услуг не удовлетворяет. Это уже как бы общее место, которое есть всегда. Они все плохие, потому что плохого на плохого менять я не хочу. И люди готовы менять оператора только в случае, если действительно произошло что-то такое, сбой, когда нет вот связи совсем, когда недозвоны постоянные. Ну, вот когда утомляют. Операторы там до этого не доводят до точки кипения, скажем так. Некоторые ходят по грани, как пилайн, но не доводят до точки кипения. Поэтому... Там тот же МНП, перенос номеров от одного оператора к другому, он практически провалился во многих смыслах. И часто люди используют его для шантажа своего оператора, чтобы получить какие-то вкусняшки, ну то есть какую-то скидку на услуги связи, чтобы остаться и прочее, прочее. Теперь давайте смотреть стиле 2. Вот они придумали оранжевый тарифный план. Он так и называется – оранжевый. В этом тарифном плане все по рублю. То есть, рубль-минута, рубль-СМС, округление при разговоре поминутное. То есть, тарификация поминутная, что неплохо. И явно это было сделано для сравнения с другими тарифными планами, которые не очень популярны. И, как мы знаем, при пейдом пользуется не такое большое число людей, припаидаем именно вот не пакетными предложениями. Вот. И да, это производит впечатление и утверждает нас в смысле, что, ну просто цифры, знаете, сравниваем, вот не, не вдумываясь в них, там вот тут рубля, а там там 3 рубля, 2,5, 4, ну то есть выгоднее, значительно выгоднее. Другое дело, что все пользуются действительно пакетными предложениями. И здесь мы переходим на другой уровень, а именно, что пакетное предложение, вот Теле-2, оно сравнимо, наверное, с рынком Но вот если начертить там, по графе деньги и пакетные предложения там, По горизонтали мы начертим И нарисуем облачка, как они пересекаются Теле-2 пересекается и с МТС, и с Билайн, и с Мегафоном С точки зрения предложения то есть это тарифная линейка черный, самый черный, очень черный. Вот три пакетных предложения. В зависимости от того, сколько вы платите, вы получаете то или иное количество гигабайт минут. Ну, вы можете посмотреть, не суть важно, но теле2 попытался забраться снизу до серединки рынка. То есть вот, например, Дойоты, которые есть в Московском регионе, предлагают безлимитный трафик, они не добираются, они чуть ниже. Со всех точек зрения они ориентируются на более, ну, условно, да, в кавычках, дешевого абонента, более легкого абонента. Я думаю, что первые два вот этих черных тарифных плана, там от 200 рублей и выше, они будут пользоваться наибольшей популярностью. Будет ли, ну, вообще с точки зрения того, какие перспективы у оператора? Я думаю, что в ближайшие полгода перспективы очень и очень хорошие. Со всех точек зрения, потому что в эти полгода есть эффект новизны. Всегда, когда появляется новый оператор, этот эффект новизны толкает людей попробовать. Зачастую это может быть вторая, третья сим-карта. Но вот я спросил у людей в Твиттере, а хотите попробовать, почему вы это сделали? Некоторые отвечали У меня в телефоне два слота для сим-карты Я хочу попробовать теле 2 Может быть он будет мне интересен, хорош И прочее, прочее Это действительно разумный подход Почему бы не попробовать что-то новое Вот э, за счет эффекта новизны Большое число продаж будет осуществлено, но я сомневаюсь, что это будет первоначально основная сим-карта для большинства потребителей. Я уверен, что это будут сим-карты вторые и третьи. И дальше люди будут выбирать уже разумно, причем на периоде не в один месяц. То есть, они будут пробовать сим-карты, они будут смотреть, что это такое, и выбирать уже по итогам того, что произошло. То есть, ну, займет это от 3 до 6 месяцев. Первый отток мы начнем видеть через 3-4 месяца. Тут важно понимать, что в руках Теле 2 есть такой инструмент, как учитывать отток, как учитывать тех абонентов, которые перестали пользоваться. Можно настроить систему статистики так, для себя и для рынка, что отток не будет виден. Будет виден только набор новых абонентов, новых сим-карт. Это поле такое, знаете, серая зона, здесь все зависит от того, как пойдет на деле. Я уверен, что если надо будет подкрутить теле 2, подкрутят, чтобы показать хорошие результаты. Но в любом случае, я думаю, что самая вот такая оптимистичная модель заключается в том, что да, по конечному остатку, по итогу, они будут расти как минимум в ближайшие несколько лет. Расти не очень агрессивно, потому что то, что я слышал, они за 2-2,5 года хотят набрать примерно 10-15 процентов от московского рынка, ну, Москва и область, от большой тройки откусить. Но, как мне кажется, реальный сценарий заключается в том, что они не откусят каких-то абонентов, которые перейдут окончательно к ним. Безусловно, такие люди будут. Безусловно, этих людей будет достаточно заметное количество, тысячи, ну, может быть, даже десятки тысяч. Но в основном это вторая третья сим-карта. Вот такой сценарий. Вторая и третья сим-карта, она является пока не основной. И мы видели этот сценарий, на самом-то деле при выходе «Мегафона» на московский рынок. И «Мегафон», когда осознал, что их выбирают как вторую сим-карту, они даже стали продвигать это как вторую сим-карту «Попробуй нас, попробуй наши качества». И вот купи сим-карточку Очень многие находят аналогию, как я уже говорил, с мегафоном того времени Когда он выходил на московский рынок Что вот смотрите, у Теле 2 получается примерно такая же история Если смотреть по верхам, действительно очень много схожего Если смотреть в суть, то разница она намного больше И разница заключается в том, что рынок за это время вырос Вырос очень сильно и рынок вырос не только с точки зрения там, абонентов. Если посмотреть на проникновение абонентов по сим-картам, Москва уже, вот говорят про банковские услу услуги, перекредитовано в Москве такое-то количество того-то, того-то. На самом деле есть еще по сим-картам проникновение больше процентов, Под 200% проникновения. То есть у людей от одной до двух сим-карт. И это говорит о том, что вот новый оператор, который выходит, он должен бороться за уже существующих абонентов, которые знакомы с услугой связи. Они знают, что такое связь, они уже пробовали. Когда «Мегафон» выходил на московский рынок, проникновение даже близко не подошло к 100% сим карта И сегодня, если посмотреть, что делают операторы, операторы просто засеивают сим-картами. Ну, вот сейчас Билайн засеивает, там раздает МТС, часто проводит такие акции, да и Мегафон, в общем, не отстают. Они засеивают сим-картами, там, на вокзалах бесплатно, в переходах раздают для того, чтобы привлечь людей. Сим-карты – это вообще, многие воспринимают сим-карты кусочек пластика, что он бесплатен. Он абсолютно не бесплатен, он стоит вполне определенных денег там, Доллар, например ну, Сейчас чуть меньше, но раньше там, вот 30 рублей стоило около доллара Сейчас получается чуть больше, наверное, рублей В рублях сколько? 50 рублей он стоит Но ну, не суть важна, то есть у оператора есть расходы на пластик То есть до бесконечности раздавать его Если услугами никто пользоваться не будет, они не могут Второе отличие от выхода Мегафон тогда в сравнении с выходом Теле-2 это не только проникновение услуг связи, но качество самих сетей, потому что качество сетей изменилось кардинальным образом. То есть, ну вот давайте посмотрим, что изменилось в первую очередь. Изменилось качество покрытия как аудор, так индор, то есть покрытие внутри зданий, количество базовых станций, опорные сети, которые передают сигналы. Они стали намного лучше, намного быстрее. И с точки зрения, ну условно, да, если по лидерству расположить, мегафон номер один, там больше 22 тысяч базовых станций в Москве, дальше идет МТС, скатывается третьим, там, Билайн, например. Ну, не, например, а так и есть Теле-2 замыкает, то есть, Теле-2 Замыкающий э, В этой линейке И Теле-2 Будет догонять как минимум 5 лет ну, и у «Мегафона» тоже ушло, в общем-то, много времени, несмотря на то, что они инвестировали как бешеные, строились как бешеные. И если «Теле-2» будет тоже вот так делать, на это уйдет лет 5, чтобы вырасти вровень с теми операторами, которые есть. Например, ну, сценарии тут, возможны разные, потому что это практика. И в торговая марка «Билайн», они шесть лет пытаются решить проблемы своей сети в Москве и Московской области. Решаются они крайне плохо. Потому что нужны капитальные затраты, тот самый капекс А когда они у тебя, ну, ну, как сказать, они маленькие, да То не получается, при этом не получается очень просто Пока, уже заговариваюсь, пока у тебя существует структура, которая, ну, там, технари, например Которые способны это делать то ты два года не, не даешь им деньги, на третий даешь, начинается стройка и как-то выправляется на четвертый год ситуация. Но когда это и технарей уже сокращаешь, ситуация может не выправиться. Вот это то, что мы наблюдаем сейчас, когда все замерло в шатком равновесии, и непонятно, куда пойдет дальше. Поэтому, я вот со многими людьми говорил, на рынке есть популярная такая точка зрения, она приобрела популярность, наверное, в последние полгода, что если раньше существовала большая тройка, то, возможно, у нас возникнет ситуация, когда будет большая двойка и маленькая двойка. Но, соответственно, большая двойка – это мегафон МТС, и маленькая двойка – это Билайн и Теле2. Билайн упадет, Теле2 подрастет, и они будут вот такие а конкурентами на своих уровнях. То есть Билайн будет биться с Теле 2. Мегафон и МТС будут на равных выступать Вы знаете, такая точка зрения и такой сценарий имеет право на жизнь Я думаю, что он возможен Я придерживаюсь другого сценария Все-таки надеюсь, да, вот искренне надеюсь на то, что Большая тройка все-таки останется неизменной И в Большой тройке там, доли операторов условно будут меняться Меняться их доходы но бизнес настолько прогнозируемый что и регулируемый, если не будет происходить каких-то потрясений, можно ожидать, что все будет более-менее так же, и неважно, сколько там будет процентов у той или иной компании. Но они смогут выступать на равных Другое дело, что да, действительно 2 плюс 2 тоже конфигурация Очень устойчивая, очень понятная Для рынка, может случиться и такое Тогда Теле 2 будет Выглядеть безусловно победителем Что они в свою лигу перетянут В импелком, но это случится Не только из-за того, что Теле 2 Такие молодцы и вот так все это делают А из-за, скорее, слабости в импелкома Который не сможет в какой-то момент правильно инвестировать деньги В собственное развитие и в собственные сети Вообще, Теле-2, знаете, тоже это важный момент Который, наверное, надо продумать И сказать, что Теле-2 готовится к следующей войне Ну, потенциально Почему им нужна вся территория России? Потому что следующее... Вообще каждое развитие оператора, каждый скачок происходит при запуске новой технологии. Там переход от 4G к LTE Advanced, 4G+, то, что называется в мегафоне, например... Это не такая технология, которая там, меняет все. Вот LTE, да, меняет расклад на рынке. И компания Мегафон очень-очень агрессивно инвестировала в технологию, забирала частоты. То есть, сформировала свое будущее. Следующая итерация – это через 4-5 лет появление технологии 5G, 5G, когда снова возможен, потенциально возможен передел рынка, и игроки включатся в эту игру. Ну, то есть, все будут оценивать а, инвестиции и возможный выигрыш. Конечно, будет игра, безусловно, как это было в 3G, как это было в 4G. И вот эта игра, она покажет, кто сильный, кто слабый. Но к ней надо подготовиться. То есть, это долгосрочная стратегия. В рамках этой долгосрочной стратегии датель 2 может подготовиться, и имея там сети по всей стране, они уже могут стать полноценным игроком на уровне того же Вампелкома и составить конкуренцию большой тройки. Это как бы, ну, вот данность. Я чуть-чуть с точки зрения Пользовательской оценил пакеты Оценил ну, качество связи оценивать сложно. Тут всегда качество связи зависит от двух точек. Дом-работа, там, где вы бываете. Промежуточные точки не так важны. Ну, важны, но не настолько. Вот если дома и на работе у вас телефон не работает нормально, вы, конечно, будете плеваться и оператором пользоваться не будете. Но большая часть абонентов, людей обычных, они привыкли к тому, что все, в общем-то, там плюс-минус. Хорошо, если в двух точках, то они терпят неудобства во всех других, в том числе даже недозвон. До них или со своей стороны недозвон. Есть еще один момент про Теле 2 это роуминг. Карточки Теле 2, ну, вот те, кто живет в регионах, например. Или часто ездят в регионы. Роуминг в Москве был всегда проблемой для них. Москва, Московская область, это была проблема. Сейчас эта проблема снимается. Это огромный, большой, жирный плюс. Ну, то есть, действительно, все-таки Москва – это столица России. Многие сюда так или иначе хотя бы раз в год, раз в несколько лет попадают, приезжают и менять просто или покупать местную сим-карточку, наверное, не стоит. Тут все становится хорошо. Исторически, когда Теле2 еще был не российской компанией во многом, у них хорошие роуминговые соглашения с Теле2 глобальным. Сегодня, по сути, это только название осталось, но роуминг сохранился на достаточно низком уровне, что очень неплохо. То есть для тех, кто едет за рубеж, Теле2 готов и предоставляет, в общем-то, достаточно низкие тарифы. В Европе особенно И эти тарифные планы Они неплохие во всех смыслах. Сохранится ли это в будущем вопрос? Пока это сохранилось, и это действительно преимущество для компании. Но в любом случае, перед тем, как вот вы послушаете подкаст, если вдруг решите кинуться и вот сразу покупать карточку ради роуминга, все-таки поинтересуйтесь тарифами на роуминг на сайте Теле2, поинтересуйтесь, что вы выигрываете, сравните со своими тарифами. И попробуйте посчитать, насколько вам это выгодно или невыгодно. С этой точки зрения я хочу сказать, что всегда, да, вот, несмотря на то, что вот я занимаюсь этим много-много лет, я всегда перед тем, как куда-то ехать, не ленюсь. Когда я еду в такси в аэропорт, я смотрю тарифы, чтобы понимать, какие будут у меня расходы. Возможно, подключить там интернет, который у меня есть от моего оператора, чтобы не покупать местную сим-карточку. Одним словом, я это делаю ну, совершенно осознанно. Поэтому будьте внимательны, думайте о том, как и что вы делаете и зачем вы это делаете. И тогда уже вот этим с этим знанием, скажем так, отправляйтесь в поездку и смотрите, что вам нужно. Последнее, о чем хотел сказать про Теле-2, это сценарий того, как э, вот, абоненты будут распределяться. Тоже достаточно интересная штука с точки зрения того, что э, те абоненты, которые в Теле-2 подключатся, ну, по MNP, например, перейдут. Вот сам переход на нового оператора, он всегда сложен. Сложно решиться, сложно сделать первый шаг. Но если люди решатся, и что-то их не устроит. Вот дальше вопрос, куда эти абоненты уйдут. Вряд ли к своему старому оператору. Скорее всего, если они уже решили пробовать, они попробуют дальше, они попробуют снова то есть посмотреть а что происходит как происходит и кто это и что это но ну, одним словом это все будет идти совершенно по ну как бы по новому это это на мой взгляд вполне правильно вполне логично но на рынок вот глобально массово это не окажет большого влияния поэтому вот первые впечатления, они, в общем-то, сугубо верные, как мне кажется, что теле 2, как игрок, он не способен изменить расклад сил на рынке в московском регионе. Если кто-то ждет сейчас снижения каких-то цен, этого не будет. С точки зрения того, что да, есть некая ответная реакция, ну, например, мегафонов внутри сети на большей части пакетов отменил внутрисетевые звонки, плату за них. То есть, с мегафон на мегафон вы за ноль платите. Ну, вы знаете, это вещь достаточно косметическая с точки зрения того, что но влияние тоже не оказывает какого-то большого Ни на потребителя Ну вот вроде как надо было чем-то ответить Вот ответили так То есть никаких серьезных шагов Тем более пересмотра ценовой политики Со стороны ни одного игрока В московском регионе нету, Этого нету Посмотрим, если вдруг теле-2 Каким-то чудом покажет Какие-то космические результаты Тогда да мы можем увидеть, что что-то происходит Но еще раз повторюсь, что история настолько прогнозируемая Настолько хорошо просчитываемая для каждого оператора Что никакой боязни нет Есть понимание, как работать Как там, купировать теле два тот же В регионах научились давно это делать Москва не исключение Поэтому добро пожаловать на московский рынок. Я думаю, что команда Теле-2 достаточно интересная. И в рамках этой команды мы увидим много интересных акций, много интересных предложений. Но глобально, вот то, что я очертил, вот канва она никак не изменится от того, что локальные победы, скажем так, они не повлияют на общую картину кардинальным образом. На этом все. Вот такие мысли про Теле2. Выход на московский рынок. Удачи. Делитесь своим мнением о том, как вам видится этот оператор. Что вы думаете про него. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.